0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Hallo Mareike, hallo Alex.
0: Hallo Claudia.
1: Hi Claudia. Na, was
2: haben wir denn heute für einen Fall? Heute gehen wir nach Tschechien. Mhm. Es ist ein sehr brutaler Fall, also nicht für schwache Nerven. Damals titelten die Zeitungen »Ein Mord wie aus einem Hitchcock-Thriller«, oh. also Psycho. Ja, wenn wir dann zur Tat kommen, merkt man dann auch, warum. Vorher vielleicht noch kurz der Hinweis, dass Alex wieder ein sehr interessantes Experteninterview geführt hat zum Thema »Mit wem hast du denn gesprochen?«
0: ich habe mich unterhalten mit Sarah Säubert, sie ist äh, Sozialpädagogin und arbeitet bei dem Verein Cassandra e.V. Der Verein sitzt in Nürnberg und ist eine Fachberatungsstelle für Prostituierte. Wir haben uns unterhalten über die Situation von Prostituierten, Sexarbeiterinnen und auch über freiwillige Sexarbeit oder gezwungene Sexarbeit.
1: Also passt auf jeden Fall zu unserem Thema heute. Äh, freuen wir uns drauf, Alex. Gerne genau.
2: Gleich. Und jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal direkt in den Fall. Wir gehen in das Jahr 2010 zurück nach Volmava. Das ist eine kleine Stadt. Naja, eigentlich ist es ein Ortsteil hinter der deutsch-tschechischen Grenze, mhm. nahe des oberpfälzischen Ort Furt im Wald. Vielleicht kennt der ein oder andere den Ort, dann der ist bekannt auch für seinen Chinamarkt und auch. Ja. Zum Tanken fahren da gerne Leute hin, aber auch. Vor allem Männer, um sich da ja, in Bordellen ein bisschen zu vergnügen, sage ich mal. Hm. Und in einem dieser Bordelle hat Sophia gearbeitet. Sie ist 19 Jahre alt und kommt ursprünglich aus der Slowakei. Und ja, über die Frau wissen wir leider sehr, sehr wenig. Aber vermutlich ist sie nicht nach Tschechien gekommen, um dort in einem Bordell zu arbeiten. Also ich kann mir vorstellen, als 19-Jährige kann man sich schon Besseres vorstellen, aber wahrscheinlich wie viele der Frauen dachte sie sie kommt nach Tschechien oder nach Deutschland um dort in einem Nagelstudio zu arbeiten mhm. oder in einem Hotel auf jeden Fall ist sie in einem Bordell in Volmava gelandet und dort musste sie ihren Körper verkaufen vielleicht hier noch ein kleiner Einschub weil wir ja nicht viel über Sophia wissen ich habe mal ein Interview mit einer prostituierten geführt die in Chap ihren Körper verkaufen musste Auch und tschechische genau. tschechische Grenze auch bekannt als Eger und Micha ist mittlerweile 45 Jahre alt und sie war 20 Jahre in der Prostitution nicht freiwillig. Es gab einen Moment in ihrer Jugend, mit dem alles anfing. Ja, und seitdem musste sie ihren Körper dann auch verkaufen, unter anderem am Straßenstrich, in Bordellen und oft stand sie dann 13 Stunden, auch im Winter, in der Kälte und hat auf Freier gewartet. Und die hat dann auch erzählt, sie war in dieser Zeit auch obdachlos und hat auch sehr viel mit Gewalt zu tun gehabt. Also die Freier haben teilweise Dinge von ihr verlangt, die wollte sie mir in dem Interview gar nicht sagen, weil das ja, hat sie so geschämt auch. Und um dieses ganze Elend, was sie da durchmachen musste, zu vergessen, hat sie dann Drogen genommen. Also die war, hat sich zwölf Jahre lang Crystal Meth gespritzt. Und ja, also in dem Interview, ich hatte auch durchgehend Gänsehaut. Heute kann ich sagen, also als Micha mir gegenüber saß, sie ist eine... Powerfrau hat sich dann auch nach sehr vielen äh, Tiefschlägen wieder zurück ins Leben gekämpft. Aber trotzdem ist diese Zeit nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Sie hat dann auch ähm, einen Schlaganfall erritten, lag auch kurze Zeit im Koma. Also wirklich, sie hat sehr viel durchgemacht. Und genau durch dieses Interview muss ich auch sagen, als ich auf diesen Fall gestoßen bin, dachte ich mir, ähm, den muss ich auch unbedingt machen, weil das halt auch, so zeigt, wie das in Tschechien laufen kann. Also, natürlich nicht nur in Tschechien. Auch in deutschen Bordellen ähm, werden Frauen misshandelt, teilweise auch so bis zum Tod. Aber wir können jetzt auch nur vermuten, wie es Sophia erging. Trotzdem wollte ich das jetzt hier mal erwähnen, dass es nicht alles so toll ist, wie vielleicht auch auf den Webseiten scheint.
1: Ja. Auch vielleicht, wie es in den Köpfen mancher Menschen ist, wenn sie dann. Vorhaben, überhaupt dahin zu fahren. Also man muss sich ja da auch Gedanken machen, wie, wie da die Zustände sind. Aber ich glaube, das äh, besprechen wir nochmal,
2: wieso Männer eigentlich sowas machen, hinfahren. Genau, das stellen wir vielleicht mal hinten hin. Alle, die das Interview interessiert, die können gerne mal im Onetz nachgucken. Ich kann ja auch mal einen Link reinstellen. Ja. Aber jetzt gehen wir mal zurück zum Fall. Dieser Club, direkt hinter der tschechischen Grenze, war eben bekannt dafür, dass Männer da mal kurz vorbeifahren, da mal eine Nacht verbringen und ähm, sich eine Frau aussuchen. Und an einem Freitagabend im Mai betritt ein hagerer, dunkelblonder Mann mit Schnauzer den Club. Er trinkt ein paar Cocktails mit den Damen und sucht sich dann eine Frau aus. Und diese Frau ist Sophia, die 19-jährige Slowakin. Mhm. Sie gehen nach oben und das ist Sophias Todesurteil. Denn als Sophia nach mehreren Stunden nicht mehr runterkommt und sich auch an der Decke ein großer Wasserfleck bildet, wird Sophias Kollegin, eine andere Prostituierte, misstrauisch. Sie geht nach oben und betritt das Zimmer. Der Mann geht sofort auf sie los, wirkt sie und durch dieses Gerangel, sage ich mal, wird der Clubbesitzer Aufmerksam geht nach oben. Der Freier versucht zu fliehen und der Clubbesitzer kann ihn aber noch auf der Treppe stellen. Ja und Sofias Kollegin geht weiter in den Raum, schaut ins Badezimmer und sieht dort Sophia in der Dusche liegen. Sie ist bewusstlos und ja sie kann schon erkennen, also dass der Freier, dieser Mann, Sophia, brutal misshandelt hat. Sie hat Verletzungen im Intimbereich, ist am ganzen Körper verbrüht, 40 Prozent der Hautoberfläche weisen Verbrennungen des zweiten und dritten Grades auf. Entweder durch heißes Wasser oder durch Säure wurde mhm. ihr Körper so zugerichtet. Das ist übel, das ja. ist einfach nur übel. Genau. Und später hat man dann eben noch herausgefunden, dass sie auch innere Verletzungen, also brutale innere Verletzungen erleiden musste. Die 19-Jährige lebt zu diesem Zeitpunkt noch. Sie ist bewusstlos und wird sofort mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Pilzen gebracht. Mhm. Aber die Verletzungen waren so schwer, dass sie zwei Tage später nach dieser furchtbaren Folter verstoppt. Krass. Mhm. Also, ja. Ja, vor allem. Hauen die Worte weg. Ich glaube, diese Frauen haben eh schon viel gesehen. Ähm, ich glaube auch. Aber damit, wenn du dann denkst, so, du schaust mal nach deiner Kollegin, vielleicht auch Freundin, ich kann mir vorstellen, dass man da in diesem Etablissement doch auch sehr viel Zeit miteinander verbringt. Und dann kommst du da in dieses Zimmer und die liegt da so schwer zugerichtet. Ja. Ich denke, das sind auch zum Teil
1: vielleicht Gedanken wie, er hätte sich ja auch mich aussuchen können. So. Das, also.
2: Ja, wahrscheinlich, so nach dem Motto, mich hat es nicht erwischt, ich bin dem genau. Tod entkommen. Der Mann oder der Täter, Thomas, wird als Bestie aus dem Bayerwald bezeichnet. Er ist 44 Jahre alt, kommt aus dem Landkreis Kam, und ihn erwartet nun ein Gerichtsverfahren. Denn er muss sich wegen Mordes oder Totschlags verantworten. In Tschechien bedeutet das für ihn 25 Jahre Haft. Doch, so weit kommt es nicht, denn Thomas hat sich vor Prozessbeginn in seiner Zelle erhängt. Feig. Ja, dachte ich mir dann auch.
1: Wahnsinn, eine, eine 19 jährigen die das ganze Leben vor sich hat. Das Leben einfach zu nehmen und ja, zu feig zu sein, die Taten irgendwie abzusitzen. Krass. Das stimmt.
0: Werbung. Kennt ihr schon unseren neuen Podcast? Unsere Volontäre haben ein neues Projekt am Start. Das Projekt heißt Zeit für Pride.
2: Genau, wir wollten herausfinden, wie bunt ist die Oberpfalz wirklich. Und dazu haben wir mit queeren Menschen aus der Oberpfalz gesprochen, die wirklich sehr offen und ehrlich ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Da haben wir zum Beispiel die Frage gestellt, wie ist es, eine Transfrau zu sein? Wie ist es, sich als schwuler Mann in der Oberpfalz zu outen? Wie ist es, als non-binäre Person zu daten? Und ich muss sagen, obwohl ich mich vor dem Podcast schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe und mir das alles nicht neu ist, habe ich so viel dazu gelernt. Also es lohnt sich wirklich, in die Folgen hineinzuhören. Ihr findet sie überall, wo ihr auch unseren Podcast hören könnt. Also auf Spotify, Apple und im Onetz. Im Onetz findet ihr übrigens auch noch weitere... Artikel zu dem Thema. Wir haben versucht, so ein bisschen gendern auch zu erklären und auch, warum wir den Podcast machen. Also wir liefern da so ein großes Gesamtpaket und für alle, die noch mehr wissen wollen, lohnt es sich auch auf jeden Fall mal auf Instagram vorbeizuschauen unter bunte-oberpfalz. Da finden die auf jeden Fall auch noch ein paar mehr Infos zu dem Thema.
0: Werbung Ende und jetzt zurück zur aktuellen Folge der Tödlichen Oberpfalz.
2: Ja, wir wissen ja leider sehr wenig über das Opfer, aber wir wissen etwas über den Täter. Ich möchte ihm hier heute jetzt nicht zu viel Bühne bieten, aber ein bisschen was kann man trotzdem zu ihm sagen. Er war ein Eigenbrötler, sage ich mal. Er wohnte im Raum Waldmünchen, mhm. hat da eine sehr junge Frau geheiratet, hat auch ein Kind, aber die Ehe hielt nicht lange. Er durfte aber noch in dem Haus seines Schwiegervaters wohnen, war Stammgast in... Einer Kneipe in dem Ort war auch schon sehr früh dort unterwegs und ließ sich dort sein helles schmecken. Scheinbar ist Thomas vorher schon aufgefallen, er soll angeblich in kam eine Taxifahrerin vergewaltigt haben. Also hat auf jeden Fall schon vorher Dreck am Stecken gehabt. Ja, was wirklich in ihm vorging, wissen wir nicht. Er ist ja quasi hat sich ja vor dem Prozess das Leben genommen. Ich glaube, da
1: wäre noch viel mehr ins Licht gekommen. Ich glaube, der wusste genau. Weshalb er das macht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich ähm, ja nur deswegen oder also deswegen das Leben genommen hat, sondern er hatte bestimmt noch viel mehr Dreck am Stecken. Das merkt man vielleicht auch ähm, an der Tatsache, der hat ja den Namen seiner Frau angenommen bei der Heirat.
2: Das stimmt.
1: Er hat seinen Namen nicht mehr haben wollen, weil wahrscheinlich da so viel schon passiert ist unter seinem Namen, dass er sich gedacht hat: Okay, in einem kleinen Dorf. Habe ich jetzt einfach einen anderen Namen und dann vielleicht bringt man mich nicht mehr mit irgendwelchen Taten in Verbindung. Schon krass irgendwie. Ist auch nicht so häufig, glaube ich, in Bayern. Ist ja immer eher so traditionell, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt. Vor allem in so kleinen Dörfern im Bayerischen Wald kann ich mir schon vorstellen, dass das erstmal gemunkelt wurde. Was
2: wieso? Das stimmt. Also, das ist ein sehr interessanter Punkt, auf jeden Fall, mhm. eher untypisch. Ja, und wie man dann halt auch seine Akte entnehmen kann, war er vorher kein netter Mann. Mhm. Ja, und in, in einem Brief an seinen Schwiegervater schrieb er, es tut mir leid, dass ich euch so in Verruf gebracht habe. Also wenigstens um die Familie tut es ihm leid.
1: Die Familie tut mir auch leid. Mhm. Weil wir gerade schon vom kleinen Dorf gesprochen haben. Wie haben denn die Leute auf diese Tat reagiert?
2: Also seine direkte Nachbarin war von der Tat völlig geschockt, denn, Zitat, eigentlich kenne ich ihn nur als zurückhaltenden Mann. Er hat auch immer gegrüßt. Wir haben keine Angst vor ihm gehabt, obwohl wir ja wussten, dass er mal im Zuchthaus war. Im Ort verhielt er sich scheinbar sehr unauffällig. Ich meine, gut, dass jemand grüßt. Ich glaube einfach, das Verhalten, was man so normal an den Tag legt in der Arbeit oder dann auch, zu, also wie man sich seinen Nachbarn gegenüber verhält, ist bestimmt auch anders, wie wenn man dann in, über die tschechische Grenze fährt und dort ins Bordell geht. Dann das ist halt das, was mich dann an dem Fall wieder ja so schockiert hat beziehungsweise mir das auch mal wieder bewusst gemacht hat, dass, man ja glaube ich, viele hier denken, dass sobald sie hier über der Grenze sind, also in Tschechien, hören die Gesetze auf. Also es ist so ein gesetzloses Land. Absolut. Und ähm, dann behandeln die Frauen einfach wie, den letzten Dreck. Ja, mehr ein Stück Fleisch. Ja. Ist mir auch bei den
1: Recherchearbeiten aufgefallen. Ich bin auf ein Forum gestoßen, was sehr widerwärtig war. Wirklich, da wurden die verschiedenen Clubs in Tschechien, in Deutschland bewertet, und was da für Ausdrücke auch ähm, geschrieben wurden, sind, hat mir auch nochmal gezeigt, so also da, da denkt ja niemand mehr an, an einen Menschen, sondern wirklich an ein Objekt an ein Stück Fleisch, das man noch bewerten kann, wie gut, wie schlecht, wie alt, wie jung. Ähm, schon ziemlich krass. Also es war ein ganz schlimmes Forum.
2: Boah, total. Ja, und auch bei meinem Interview damals in, in Plauen, da habe ich dann auch noch mal mit der Vorsitzenden des Vereins gesprochen. Die hat auch gemeint, dass ähm, die Frauen da teilweise also wirklich sich dann auch so schämen, und es braucht ewig, bis sie sich Hilfe suchen. Und das ist auch so ein, so ein Kreislauf, also von Gewalt der freier, Gewalt der Zuhälter. Ähm, teilweise sind die Frauen eben durch Menschenhandel aus dem Osten gekommen, also so aus ärmeren Ländern, sage ich mal, und haben auch oft ja, das Blaue vom Himmel versprochen bekommen. Irgendwie ein tolles Leben hier in Deutschland. Also denen ist bewusst, dass es ihr uns gut geht und haben eben gehofft, dass die hier auch einen, sag ich mal, normalen Beruf erlernen und dann nannten die da im, in so einem Bordell müssen sich verkaufen, werden selber verkauft, also die, die Frauen werden ja auch wie viel von Zuhälter zu Zuhälter irgendwie verkauft und teilweise wissen sie auch gar nicht, was ihre Rechte sind, dass sie Rechte haben, dann scheitert es an der Sprache und ja, also wenn man sich da, finde ich, einmal damit befasst, dann ist es für mich auch ein bisschen unbegreiflich, also vielleicht ist es jetzt ja auch so ein bisschen gegen Männer, sage ich mal, aber es sind halt wahrscheinlich auch häufiger männliche Kunden, die dann darüber fahren, aber dass du da als Mann in so ein Bordell gehst oder eine Frau an der Straße steht, die teilweise eine Woche lang nicht geduscht hat, drogenabhängig ist und sie dann trotzdem in dein Auto bittest und für fünf oder zehn Euro dann da Dinge von ihr verlangst.
1: Das ist schon krass, wie es also manche Männer sind halt da wirklich komplett lustgesteuert und den also, ja, weiß ich nicht, ob, ob das so normal ist, ob das auch in, eine Art, keine Ahnung. Ja. So, es ist unbegreiflich irgendwie, dass man das halt
2: macht. Und man kann mir nicht erzählen, dass man nicht sieht, dass es der Frau nicht gut geht. Genau. Dass man also das, das dann das halt wird auch ja noch komplett ignoriert. Ja. Also das ist halt schon so ein Punkt, dann hört man halt auch so Geschichten, dass die eben dann die Frauen übel zurichten und einfach irgendwo im Straßengraben liegen lassen. Teilweise sind die Frauen auch schwanger. Ja. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Schauermärchen, was vielleicht mal vor 20 Jahren passiert ist, sondern es passiert halt heute immer noch. Und teilweise sind die Frauen auch so ähm, geistig eingeschränkt. Also wenn die schon so früh misshandelt wurden, dass sie auf einem Niveau einer Zwölfjährigen stehen bleiben. Hm. Und dass man das nicht merkt, wenn du so zu so einer Frau gehst ja. oder sie in dein Auto lässt. Ähm, ja, also da manchmal fehlen mir da so die Worte, wenn ja. man das so hört. Aber es, also da finde ich auch, dass die Männer
1: natürlich eine große Mitschuld an dem ganzen, der ganzen Sache haben, weil sie es halt eben machen. Also sie sagen ja nicht Nein dazu, sondern fahren hier aus der Umgebung rüber und ähm, zahlen ihr Geld dafür, dass halt solche Zustände weiterhin existieren. Ich meine, es gibt ja es gibt natürlich auch Frauen, die das vielleicht gerne machen, die in guten Etablissements arbeiten, denen das Spaß macht, wir wollen wir ja gar nicht nee, irgendwie jeder ja. kann das natürlich machen, wenn er Lust hat, aber ich denke auch, dass es eher häufiger der Fall ist, dass es eben nicht so ist und man unterstützt das natürlich
2: dadurch, was sehr traurig ist. Das stimmt. Also ich glaube wirklich, dass die Mehrheit das nicht freiwillig macht. Natürlich kenne ich auch die Dokus oder man hört immer, dass irgendwie Sexarbeiterinnen oder ich sag mal Edeldominas ihren Job gerne machen und das möchte ich auch keiner Frau absprechen, weil jede Frau kann mit ihrem Körper machen, was sie möchte. Aber ich glaube, an gewissen Punkten ist es halt nicht das, was sie möchte. Und dann wird sie gezwungen und immer wenn Zwang dabei ist, ich, natürlich ist es hier auch in Deutschland verboten, aber um, ich habe auch das Gefühl, oder man sieht ja auch, dass da sehr viel weggeguckt wird. Absolut. Ich glaube,
1: in Deutschland, oder weshalb dieser Sextourismus in die äh, Tschechische Republik vielleicht auch so boomt, ist halt, dass der Preis dort ein bisschen niedriger ist als hier in Deutschland. In Deutschland lassen sich die Mädels das halt noch gut bezahlen. Oder die haben ja halt die Gute, Zuhälter wahrscheinlich. Oder auch die Zuhälter, <lacht> genau. Ja, stimmt. Also ob die Mädels überhaupt was von dem ganzen Geld sehen, egal ob hier oder
2: dort, ist halt auch eine große Frage. Also Micha hat mir im Interview eben erzählt, dass sie keinen Cent davon gesehen hat. Maximal ähm, hat sie davon dann Drogen bekommen, mhm. von ihrem Lohn, sage ich mal, von ihrem Freund, wie sie ihn nannte. Also eigentlich war es auch nur ihr Zuhälter, mit dem sie zusammengelebt hat. Sie ist hat eben das Geld verdient und davon hat er Drogen für beide gekauft. Krass. Das war so ihr, ihr Lohn. Wahnsinn. Ja, und ich weiß nicht, wie es jetzt abläuft. Vermutlich gibt es auch Bordelle, wo die Frauen auch wirklich was verdienen und davon dann auch was in die Heimat schicken können. Aber natürlich gibt es auch Frauen, die sehen davon gar nichts. Und wenn man sich überlegt, früher hat eine halbe Stunde 50 d gekostet, eine Stunde 100, jetzt fängt das bei 15 Euro an oder so. Verrückt. Ja. Und teilweise halt auch ohne Kondom. Also Micha hat mir gesagt, jede Frau, die behauptet, dass sie es nur mit Gummi macht, die lügt, weil teilweise hast du da gar nicht die Wahl. Mhm. Und wenn du halt äh, jemanden ablehnst, dann geht er halt zur Nächsten. Oh Mann. Und dann haben die halt auch alle möglichen Geschlechtskrankheiten und teilweise halt natürlich auch durch ihren Drogenkonsum. Mhm. Aber dass man als Mann dann da auch hingeht und. Genau, sagt, dass die Männer. Gummi bitte. Hä? Also, ja. Krass, die haben keine,
1: keine Scheu, keine Angst. Aber es ist halt echt so hinter der Grenze, ist das Gefühl von einem rechtsfreien Raum. Also du bist halt nicht mehr in Deutschland, du kannst da machen. Was du willst und Geschlechtskrankheiten haben da natürlich auch gar keine Chance. Ironie. Off.
0: Willkommen beim Podcast Tödliche Oberpfalz. Ich bin Alexander Unger. Im Studio bei mir ist die Kollegin Claudia Moser. Hallo. Und am Telefon verbunden bin ich mit Sarah Säubert. Sarah Säubert. Hallo ist Sozialpädagogin und arbeitet für und im Verein Cassandra e.V. Das ist in Nürnberg. Frau Säubert, was macht ihr Verein?
3: Wir sind ähm, also der Verein betreibt die Beratungsstelle, die heißt auch Cassandra und ähm, wir beraten Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, sein wollen, waren oder halt ähm, sich
0: beruflich neu orientieren möchten. Damit haben Sie, Nürnberg ist ja zumindest in Nordbayern eine, wenn ich sage Hochburg der Prostitution. <lacht> ich glaube, das kann man so sagen. Viele kennen den Begriff hinter der Mauer in Nürnberg. Bayern hat meines Wissens nach die zweithöchste Anzahl an registrierten mhm. Frauen und Männern in der Prostitution. Wir reden heute aber über... Zwangsprostitution. Frau Torbert, kommen viele Frauen zu Ihnen, die in dieser Lage sind?
3: Tatsächlich eigentlich extrem selten. Wir haben hier in Nürnberg auch noch die Beratungsstelle Jadwiga. Das ist die Beratungsstelle, die sich vorrangig für Menschen, die Opfer von Menschenhandel sind, beschäftigt. Und was soll ich dazu sagen, wenn wir, also der Begriff Zwangsprostitution, damit ist eigentlich ähm, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gemeint. Ähm, genau, und wir, wenn wir von ähm, Sexarbeit reden, dann reden äh, wir auch von einer freiwilligen Entscheidung der Menschen, ähm, in der Sexarbeit arbeiten zu wollen.
0: Da gab es ja. Also den Verein gibt es seit 1987, nicht genau. mehr richtig informiert. Und im Jahr 2017 gab es ein Gesetz zu diesem Thema. Ja. Und das sollte ja das Arbeiten in der Prostitution sicherer und besser machen. Mhm. Können Sie das irgendwie wahrnehmen, dass dem so ist? Oder ist das ein Schuss in den Ofen Queen?
3: Also das Prostituiertenschutzgesetz, ähm, war tatsächlich dafür gedacht, um, also es besteht aus einer Gesundheitsberatung und einem Informationsgespräch, in dem es ähm, um die Rechte und die Pflichten von Sexarbeitenden geht ähm, und äh, auch Inhalte besprochen werden, dann die Polizei betreffen, ähm, Finanzamt natürlich auch, dass man in Deutschland weil viele Sexarbeitende eben aus dem Großteil des Europäischen aber äh, Ausland kommen, dass ähm, in Deutschland eine Krankenversicherung zwar Pflicht auch herrscht ab einer gewissen Anzahl, die man sich hier aufhält, aber auch ähm, das Recht natürlich beinhaltet eine Krankenversicherung zu haben. Ähm, das Gesetz an sich ähm, soll eben da auch Aufklärung schaffen und ähm, man hat sich erhofft, damit potenzielle ähm, Zwangslagen aufzudecken. Unseres Wissens nach ist äh, in Bayern zumindest da die ähm, Zahlen gering. Man muss sich auch vor Augen halten, sobald wir eben in der sogenannten Zwangsprostitution, also in einem Kontext im Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung uns befinden, sind wir natürlich ganz krass in der Illegalität. Und ähm, die Personen, sowohl die Opfer und auch die Täter, äh, bewegen sich dadurch dann auch im illegalen Bereich logischerweise. Sonst würde das ja die Polizei mitkriegen. Ähm, oder auch wir oder andere Beratungsstellen. Ähm, und diese Stellen diese ähm, Orte und diese Anwarnungen finden dann so geheim statt, damit sie eben nicht aufgedeckt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das in einem ähm, offiziellen Behördengespräch rauskommt, schon ein bisschen geringer ist. Die werden wahrscheinlich sich wahrscheinlich erst mal gar nicht anmelden. Und wenn, dann wird da wahrscheinlich so ein großer Druck auf die Sexarbeitenden ausgeübt werden, dass das... Ähm, nur sehr schwer auffallen würde. Das wäre schon eine große Herausforderung.
0: Sie unterscheiden jetzt, zumindest in der Wortwahl, zwischen mhm. Sexarbeit und ja. Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung.
3: Genau.
0: Im Volksmund draußen wird da wahrscheinlich nicht unterschieden. Ist es auch Ziel von Cassandra, da mal zu erklären, dass Sexarbeit Arbeit ist und Zwangsprostitution Menschenhandel?
3: Ja. Eindeutig ja. Wie schon gesagt, wir definieren Sexarbeit als eine freiwillige Tätigkeit, in der sich die Beteiligten darüber im Klaren sind, was ist die Arbeit, was, für was entscheiden sie sich da. Deswegen beraten wir auch Menschen, die an der Sexarbeit interessiert sind, einfach um denen vorab klarzumachen, was für eine Entscheidung sie da treffen, was beinhaltet es, was sind realistische Arbeits- und Lebensbedingungen in diesem Arbeitsfeld, ähm, damit es eine bewusste Entscheidung wird. Ähm, wir bemühen uns, Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen, einfach um nochmal sicherzustellen, dass da niemand äh, jetzt aus Not reingedrängt wird. Und mit Not meinen wir finanzielle Not. Es würde, die wenigsten Menschen würden arbeiten gehen, wenn sie nicht Geld bräuchten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und so sieht es auch in der Sexarbeit aus, dass die meisten Personen das einfach lieber diese Arbeit, die Arbeit ist, körperlich und psychisch nachgehen, als vielleicht eine andere Alternative, die sie haben. Also dementsprechend ist es auch ein wichtiger Grundstein unserer Arbeit, Alternativen aufzuzeigen.
0: Sie haben jetzt gerade erwähnt, wirtschaftliche Not oder ähnliches mhm. als Motivation dafür. Äh, der Verein Mission Freedom oder Mission Freedom von Gabi Wendland schreibt ja auch auf seiner äh, Internetseite, dass der Zwang äh, oder dass auch wirtschaftliche Not Zwang sein kann mhm. und dementsprechend keine wirklich freiwillige Leistung ist. Mhm. Es ist aber natürlich fast eine philosophische Betrachtung bei dem Ganzen.
3: Ja, wie gesagt, die wenigsten Menschen würden arbeiten gehen, egal in welchem ähm, Arbeitsfeld sie tätig sind, wenn da kein wirtschaftlicher Zwang wäre. Wir alle müssen äh, Geld verdienen in dieser Gesellschaft, um überleben zu können. So ist es in der Sexarbeit nicht anders. Die Unterscheidung wird oftmals ähm, da vermute ich getroffen, weil ähm, die Arbeit in der Sexarbeit natürlich moralisch ähm, hohes Streitpotenzial hat und ähm, ist körperlich und psychisch sehr, sehr anstrengend ist und damit nicht so einfach zu vergleichen ist mit anderen Erwerbstätigkeiten.
0: Wie lange sind Sie schon in diesem Aufgabenbereich unterwegs?
3: Ich habe 2016 ähm, angefangen, hier zu arbeiten, genau.
0: Das heißt, in den vergangenen sechs Jahren, Ja. können Sie da eine Veränderung feststellen für die Frauen und Männer, die freiwillig oder nicht freiwillig in der Prostitution arbeiten?
3: Ja, tatsächlich. Ähm, da ist äh, zum einen diese Gesetzgebung 2017, ähm, hat man schon gemerkt, ähm, das war anfänglich auch sehr viel mit Angst behaftet, weil viele Sachen in der Umsetzung ähm, sehr unklar waren. Aber auch ähm, wegen den Daten. Da hatten die Frauen oftmals Angst, was passiert mit denen. Werden die vielleicht auch ins Heimatland geschickt, ähm, vor allem wenn Frauen hier nur sehr kurze Zeit in Deutschland arbeiten und dann... Ähm, natürlich auch einen Teil ihrer Steuer in dem Heimatland noch äh, angeben müssen, wenn das Heimatland aber oftmals äh, Sexarbeit verbietet. Ähm, genau. Weiter jetzt äh, ziemlich aktuell Corona ähm, und die damit verbundenen Regelungen bzw. Ähm, Arbeitsverbote ähm, ähm, zum Versuch der Infektionsketteneindämmung. Die merken wir auch immer noch. Da hat sich ganz, ganz viel ins Internet verlagert, was Werbung betrifft und Anbahnung. Und die viele Menschen waren weiterhin gezwungen zu arbeiten, obwohl es verboten war, aus einem wirtschaftlichen Drang heraus. Und sind immer noch so ein bisschen unsicher. Jetzt kommt ja auch wieder Winter, wie wird es weitergehen? Und sind da noch nicht in die, ich sage jetzt mal, offiziell gemeldeten Orte zurückgekehrt, was für uns natürlich auch die Arbeit ähm, mit der Streetwork erschwert, aber auch unsichere Arbeitsorte für die Sexarbeiten
0: bedeutet. Sie haben gerade Streetworker genannt. Mhm, genau. Das heißt, Sie gehen wirklich auf die Straße, in die Häuser, in die Wohnungen, in die mhm. Clubs. Und versuchen, mit den Frauen und Männern in Kontakt zu kommen und darüber aufzuklären. Genau. Gleichzeitig wissen wir aber alle, dass ein durchaus bedeutender Anteil der Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen aus zum Beispiel Osteuropa kommt. Ja. Die Sprachbarriere, wie überwinden Sie die denn?
3: Ja, die ist da. Oftmals. Wir haben kulturelle Mediatoren und Mediatorinnen, so nennen wir die, das sind Buttersprachlerinnen äh, äh, meistens, die ähm, dann jetzt zum Beispiel eben bulgarisch ähm, aufgewachsen sind, auch die Kultur kennen, das System, wie das Sozialsystem in Bulgarien läuft ähm, und natürlich auch Deutsch gut sprechen, die nehmen wir dann mit als Übersetzerinnen.
0: Kann man da eine Erfolgsquote nennen?
3: Ja, mit der Muttersprache ist es deutlich einfacher, in Kontakt zu treten. Also da kann ich Ihnen jetzt keine direkte Zahl in dem Sinne genau. geben. Es fällt jetzt einfach nur auf. An der in sich in Nürnberg mache ich selber das Streetwork. Da fällt es mir schon sehr deutlich auf.
0: Können wir doch mal kurz zurückkommen zum Thema Menschenhandel? zur mhm. sexuellen Ausbeutung. Was sind denn die, Ihrer Meinung nach, die Gründe, dass Frauen in die Fänge von Zuhältern kommen, die sie ausbeuten?
3: Also wir reden jetzt von, äh, nicht von der Loverboy-Methode, oder? Nur das von der Abgrenzung her.
0: Erklären Sie uns doch mal kurz die Loverboy-Methode. Mhm. Nicht jeder unserer ja. Zuhörer kann mit dem Wort konkret was anfangen.
3: Also die Loverboy-Methode ist ähm, per se erstmal nicht ähm, im Bereich von Menschenhandel ähm, das ist, also Menschenhandel würde dann wirklich ähm, Zwänge bedeuten in dem Sinne, dass da ähm, Gewalt angedroht wird oder auch ausgeübt wird. Oftmals ist es ein, ein Spiel mit Angst, dass auch Familienmitglieder zum Beispiel bedroht werden. Die Personen sind abhängig. Klassischerweise werden ihnen die Pässe abgenommen. Also sie haben auch keine Möglichkeit, wegzugehen oder ins Heimatland zurückzukehren, weil sie ja dann auch nicht über die Grenze kommen würden und so weiter. Und verdienen auch nicht. Also das Geld, das sie quasi erwirtschaften mit ihrer Leistung, kommt nicht bei ihnen an. Ähm, isoliert natürlich sind sie. Und da ist dann auch die Überschneidung bis hin zum Loverboy. Also vom Loverboy spricht man von einem Mann, klassischerweise, ähm, der sich gezielt unsichere junge Frauen und Mädchen aussucht. Da wird dann erst die große Liebe vorgegürkelt und ähm, dass sich auch die Frau in diesen Mann verliebt. Und ähm, im Idealfall gibt es da auch Probleme, vielleicht im Elternhaus und mit Freundschaften vielleicht. Ne? Und so nach und nach ähm, versucht dann dieser Mann, diese Frau, emotional abhängig von sich zu machen und auch zu isolieren von Freunden, Familie, Bekannte und so weiter. Ähm, und das ist vielleicht am Anfang auch alles schön und gut ähm, und dann klassischerweise fängt dann an, dass der Mann Geldnot hat und die einzigste Möglichkeit, wie sie ihre große Liebe retten kann, ist, indem sie ihm hilft, Geld äh, zu beschaffen. Und die schnellste Möglichkeit dafür erstmal ist dann die Sexarbeit. Und ähm, so werden dann die Menschen manipuliert, anders kann man es auch nicht sagen, dass sie in der Sexarbeit anfangen, um ihrer vermeintlichen großen Liebe da ähm, zu helfen, und die zu unterstützen, ähm, werden isoliert, dass auch Familie, Verwandte da nicht mehr wirklich was mitbekommen und kein Kontakt mehr herrscht, um da zu sagen, hey, äh, du überleg dir doch mal, was da eigentlich gerade abläuft. Genau, und so rutschen dann diese ähm, Frauen und Mädchen. Wenn es schlecht läuft, in
0: die Prostitution. Wenn wir also dann über diese Loverboy-Methode reden, dann hört sich das so an, als ob ein Traumprinz auf dem weißen Pferd geritten kommt, eine junge, ja. möglicherweise unsichere Frau mhm. oder in wirtschaftlicher Not lebende Frau irgendwie emotional von sich abhängig macht und aus dem Traumprinzen wird dann der dunkle Ritter.
3: Also ja, es ist genau das, ähm, dass eine ähm, doch unsichere junge ähm, Frau von dem vermeintlichen Traumprinz so sieht sie das am Anfang, ähm, in die Prostitution gebracht wird. Und ähm, obwohl sie das, das ist das Tragische an der Geschichte, eigentlich auch gar nicht will. Also sie tut es ja nur ihm zuliebe. Ähm, eben im, im, im Bilderbuchfall, da mag es uns sicher doch andere Fälle geben. Ähm, will eigentlich selber gar nicht da arbeiten. Und das ist das Verhängnisvolle dann. Ähm, wenn das keine Entscheidung ist, die eine Person für sich selber bewusst trifft und ja, ich möchte das freiwillig tun und weiß, was da auf mich zukommt, welche äh, Risiken auch damit verbunden sind.
0: Genau. Und damit es so bleibt, kommt zu emotionaler und psychischer Gewalt durchaus manchmal auch körperliche Gewalt dazu
3: dass im weiteren ähm, Verlauf, also sie ist ja emotional auch abhängig ne, von diesem Typen, ähm, im weiteren Verlauf kann das dann schon vorkommen. Das hoffen ja, wir natürlich alle nicht, aber ja, ist im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Ich mache mal einen fiktiven Fall. Mhm. Äh, eine Frau wendet sich an Sie, hat irgendwie die Möglichkeit gefunden, Kontakt aufzunehmen mit Ihnen mhm. und sagt, ich möchte da bitte raus. Wie können Sie konkret helfen? Haben Sie zum Beispiel eine Wohnung, in der die Frau unterkommen kann? Sie müssen nicht die Adresse nennen, wenn Sie eine haben.
3: Ja, ähm, wir haben keine Wohnung leider. Der Wohnungsmarkt in Nürnberg ist ähm, wahrscheinlich nicht besser als der Wohnungsmarkt in Rest Deutschlands. Ähm, der, der als allererstes kann diese Frau, wenn sie möchte, sofort vor unserer Tür stehen. Ähm, einfach, dass sie erstmal weg ist. Und dann ähm, kümmern wir uns erstmal ums Frauenhaus zum Beispiel. Da ist sie, ähm, das ist genau die klassische Anlaufstelle dafür. Da stehen wir eben auch im Kontakt mit den regionalen ähm, Frauenhäusern. Ähm, natürlich wird die Polizei eingeschaltet. Voraus gibt die Frau Wildes, aber das ähm, wäre der klassische Schritt dafür. Und äh, wir schließen uns auch daneben mit den Kollegen von Jett Wieger, die äh, explizit für Opfer von Menschenhandel zuständig sind. Zusammen, um da eine möglichst umfangreiche und umfassende ähm, Hilfe bieten zu können.
0: Kam das schon vor bei Ihnen?
3: In meinen sechs Jahren kam das noch nicht vor tatsächlich. Ähm, ich weiß aber durchaus, dass es ähm, schon mal vorgekommen ist bei Cassandra, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr selten, dass es so extrem ist, ähm, dass
0: da eine Frau wirklich von heute auf morgen fliehen muss. 2017, das Prostitutionsschutzgesetz, ein mhm. langes Wort, mit ganz vielen ja. TZ drin, ähm, sollte ja schon mal Erleichterung bringen. Wenn Sie jetzt in dem Augenblick einen Wunsch an die Politik äußern dürften,
3: mhm. was wäre das? Ich würde mir... Ich würde mir schon wünschen, dass Umstände, also ich habe jetzt auch keinen Bilderbuch-Fahrplan im Kopf, ne? Umstände geschaffen werden, in denen Sexarbeit auch die Möglichkeit bekommt, gesellschaftlich endlich angesehen zu werden, beziehungsweise Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen nicht mehr stigmatisiert werden. Das ist das größte Problem, was uns die Frauen berichten, wie mit der Arbeit einhergeht, dass sie das Gefühl haben, immer heimlich ähm, tun zu müssen. Oftmals wissen Freunde, Bekannte, manchmal sogar der Partner nicht nach langen Jahren ähm, der Beziehung, was die Frau eigentlich arbeitet, ähm, weil da immer Angst vor einem Outing herrscht und dementsprechend dann auch ähm, vor Diskriminierung, Mobbing. Es ist auch ganz schwierig, wenn dann eine Person nach, keine Ahnung, drei Jahre in der Sexarbeit aussteigen will und einen anderen ähm, Arbeit sich suchen möchte, na, was schreiben Sie denn da in den Lebenslauf rein? Also, ich meine, die Frau war drei Jahre selbstständig, die hat selbstständig gewirtschaftet, Geld ähm, gehandhabt, die hat Werbung für sich geschalten, die hat sich vermarktet, die hat wirklich auch ähm, Können damit reingebracht, aber sie kann es einem Arbeitgeber nicht sagen, weil sie kann ja nicht reinschreiben, ich war Sechsarbeit. Stattdessen hat sie sich um die Kinder gekümmert, äh, sonst irgendwas. Das ist natürlich alles, was im Lebenslauf sich nicht gut anhört, wenn da jemand drei Jahre lang offiziell nicht gearbeitet hat.
0: Oder Das ein weiteres erschwert
3: das sehr stark.
0: Oder ein weiteres Problem beim Vorstellungsgespräch setzt man einem Gast gegenüber.
3: Ja, das wäre natürlich <lacht> extrem äh, blöd, beziehungsweise auch schon Zufall eigentlich.
1: Ähm, ja, ähm, wir haben ja vorher schon gesprochen, dass Frauen und Männer natürlich in der Prostitution sein können. Haben Sie da Zahlen für uns, wie viele Frauen es ausmacht und wie viele Männer? Also konkrete Zahlen
3: ähm, gibt es jetzt auch trotzdem im Prostituiertenschutzgesetz noch nicht so hundertprozentig. Wir vermuten, dass die Zahl so bei 10 Prozent äh, Männer liegen ähm, und 90 Prozent Frauen. Mhm. Dann haben wir ja natürlich auch die ähm, transidentitären ähm, äh, Geschichten mit dabei. Die werden aber statistisch gesehen leider noch ähm, veraltet als in dem Geburtsgeschlecht äh, aus dem Ausweis eingestuft.
0: Mhm. Also als Dimension habe ich mal hier die Zahlen vom Statistischen Bundesamt aus dem Jahr, mhm. Stichtag 31.12.2020 in mhm. Deutschland gemeldet. Gültig angemeldete äh, 24.940 in Bayern 4.105 plus natürlich die Dunkelziffer der nicht angemeldeten ja.
1: Genau, ja. Aber das wird ja jetzt nicht unterteilt in Frauen und Männer, sondern einfach alle gemischt, oder? Wir haben ja gesagt, nicht alle, beziehungsweise die Minderheit äh, ist zwangsprostituiert und viele machen das ja aus Lust, oder an, also am Gefallen. Ähm, also äh, also Gott sei Dank ist die Minderheit die, ne, absolut. Ähm, äh, da äh, unfreiwillig drinnen. Aber was geben ähm, denn die Personen an als Grund, wieso die das gerne machen würden?
3: Also man muss ähm, der Pferde halt auch sagen, die klassische, ähm, also klassische, die, was, was oftmals so in den ganzen ähm, Drum kursiert, diese dauergeile, ähm, sechssüchtige Prostituierte, die ähm, ist schon auch ein sehr seltener Fall. Mhm. Ähm, die meisten ähm, haben sich mit dem Job arrangiert. Es gibt natürlich auch viele, viele ähm, Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen, die auch gerne in dem Job arbeiten, denen das ähm, Spaß macht. Ähm, und äh, für, den, für viele ist es aber auch einfach nur, also nur ein Anführungszeichen, eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, mit der sie einfach klarkommen die in Ordnung ist. Das ist so, wie in anderen ähm, Berufen auch, der Großteil der Menschen hat jetzt nicht die perfekte persönliche Erfüllung in seiner Arbeit und den Traumjob. Ähm, also ich könnte mir jetzt, ich bin jetzt Sozialpädagogin, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ähm, mal in der Bank zu arbeiten. Das, das würde mir jetzt auch nicht besonders gut gefallen, wahrscheinlich. Aber es wäre halt okay, um mein Geld damit zu verdienen. Und ähm, so kann man das auch für viele Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen sehen. Es ist okay, um Geld zu verdienen. Sie machen das. Sie machen das vielleicht auch lieber als die Alternative, ähm, die, wo sie anders Geld verdienen könnten.
1: Ja, Punkt. Ja, gut. <lacht> Thema Leila. Ich weiß nicht, ähm, hat das irgendwas dazu beigetragen, dass Sexarbeiterinnen weniger stigmatisiert werden oder wieder mal mehr stigmatisiert werden? Haben Sie diese Debatte um das Lied mitbekommen und wie wirkt sich das auf Sexarbeit aus?
3: Ja, wir haben sie mitbekommen. Wir haben auch einige Presseanfragen dafür bekommen. Ähm, dass es jetzt konkret Auswirkungen auf Sexarbeit hat, haben wir noch nicht mitbekommen. Ähm, ich meine, das, das Lied geht schon sehr weit an der Realität, ähm, an den realen Arbeitsbedingungen von SexarbeiterInnen vorbei. Große Auswirkungen haben wir nicht mitbekommen. Nee.
1: Haben Sie irgendwelche Stimmen von SexarbeiterInnen mitbekommen, was Sie dazu gesagt haben zu dieser ganzen Debatte?
3: Also die Stimmen, die ich jetzt mitbekommen habe persönlich, die haben, fanden das ein bisschen übertrieben,
1: also oder das Verbot übertrieben oder
3: ähm, den Aufschrei. Ja. Mhm. Also ich meine, dass ähm, Sexismus und Feminismus, äh, Frauenfeindlichkeit in ähm, Musikstücken vorkommt, ist ja jetzt wirklich nichts Neues. Ähm, ist im Schlager und im Ballermann-Bereich nichts Neues und von Hip-Hop-Geschichten und Rap braucht man gar nicht das anfangen. Also da ist ja das, der Text Leila noch harmlos ja. eigentlich im Vergleich dazu. Ähm, ich, also ich vermute, dass, dass die Thematik Sexarbeit, die halt mit inbegriffen war, sehr viel dafür beigetragen hat, dass, das, dass dieser Diskurs so aufgeschrien worden ist. Ähm, aber eigentlich war ja auch, der, die Diskussion ging ja eigentlich hauptsächlich auch um Frauen allgemein. Ja, absolut über dieses und, schöne. Genau, die schöne junger, geiler, ne? da wird ja. sie klar auf ihren Körper reduziert. Ähm, ist aber auch unrealistisch, weil die Frauen eben, wie gesagt, in der Sexarbeit und auch Männer, die da arbeiten oder andere Personen, nicht dauergeil sind.
0: Mhm.
3: Punkt. Ne? Und dann wird sie halt mal in der Bridge, wird sie halt mal ähm, äh, Luther genannt. Mhm. Das ist jetzt im amerikanischen oder auch im deutschen Hip-Hop-Bitch und sonst irgendwas. Ja, ja lang ne? und gebe. Also, <lacht> eigentlich, ja. ja Also wir als Beratungsstelle, wir fanden es gut, dass damit ähm, eine Diskussion in der Öffentlichkeit wieder angeregt wurde zum wichtigen Thema. Aber dass es jetzt Auswirkungen wirklich auf die praktische Arbeit in der Sexarbeit hat, haben wir nicht mitbekommen.
1: Mhm. Aber da sieht man ja auch wieder an der Gesellschaft, wie... Wie tabu dieses Thema noch ist, Sexarbeit, ja, das ist, es genau. ist ja immer noch, das verursacht so einen
3: Aufschrei. Ja, und das war ja auch, war auch der Text von dem ähm, Lied, also ich musste mir das ja dann <lacht> im Zuge von Interviews tatsächlich mal irgendwie fein säuberlich anschauen. Ähm, da ist ja auch immer so ein bisschen mit so einem Geheimnis wird er gespielt, äh, ein bisschen verrucht wird es dargestellt. Oh, er hat meine Neugier geweckt, weil er sagt, ich habe ein Geheimnis mhm. für dich. Ähm, spielt ja auch ein bisschen damit, weil die äh, doch für viele Menschen ähm, der Rotlichtbereich nicht so, also die haben ja keine Ahnung, was da wirklich ähm, passiert, sage ich mal. Ja, viele haben ja doch wirklich diese Bilder im Kopf. Ähm, die wenigsten, die jetzt äh, nicht zu ähm, Prostituierten als äh, Freier oder Freierinnen gehen, laufen jetzt mal in ein Bordell und schauen sich das mal an, weil sie es einfach interessiert, was da wirklich mhm. passiert. Das kriegt man ja meistens nur aus Filmen mit und das Filme jetzt nicht unbedingt immer die Realität darstellen. Das wird spätestens bei Hollywoods
1: Liebesgeschichten klar. Ja. Absolut.
0: Das war Sarah Säubert. Sie ist Sozialpädagogin beim Ein Cassandra in Nürnberg. Vielen Dank, Frau Säubert.
3: Dankeschön. Sehr gerne. Gerne und auch vielen Dank.
0: Was sagt ihr zu Sarah Säubert und dem, was sie erzählt hat, Claudia?
1: Ich bin tatsächlich ein bisschen ähm, überrascht, dass es doch so positiv war. Also dass äh, nicht so viele ähm, Frauen, die denen es schlecht geht, zu denen kommen. Was ja natürlich gut ist. Also je weniger Frauen,
2: denen es schlecht geht, desto besser ist es ja. Aber ja, hat mich gewundert. Voll. Ich habe mich halt gefragt, ob diese Frauen, die zu, zu diesem Verein kommen, ich meine, das erfordert ja schon sehr viel Mut, beziehungsweise, wir haben ja vorhin auch schon drüber geredet, das ist ja so eine Gewaltspirale, beziehungsweise so ein Abhängigkeitssystem auch, wie viele Frauen sich überhaupt trauen, zu diesem Verein zu gehen. Also, ich kann mir nämlich vorstellen, dass so, dass die gut, genau, dass noch viel größer ist.
0: Also, was ich herausgehört habe, ist, Sie versuchen, den Frauen zu helfen. Das größte Problem ist die Sprachbarriere mhm. und dass man an die Frauen ja bildlich kaum herankommt, weil sie auch von anderen Personen abgeschirmt werden. Was auch erstaunlich war, ist die Offenheit mit dem Umgang Sexarbeit in der heutigen Gesellschaft.
1: Ja, absolut. Also das ist... Es ist wirklich so ein Thema, was einfach nicht mehr so krass tabuisiert werden darf, finde ich. Also wenn eine Frau entscheidet, sie macht das, dann macht sie das. Dann ist es ihr gutes Recht. Ähm, wenn sie natürlich dazu gezwungen wird, dann äh, reden wir natürlich nochmal drüber, weil äh, das geht natürlich dann nicht.
2: Ja, ich glaube, man muss da auch wirklich unterscheiden, eben zwischen Frauen, die das gerne machen die dann, ich meine, es gibt ja auch jetzt so Onlyfans oder also Plattformen. Genau, das ist ja voll am Boomen fast schon. Genau. Da gibt es natürlich auch ähm, wird, ja, junge Mädchen, die dann da ähm, irgendwie sich zeigen. Also es hat alles so eine dunkle Seite, sage ich mal. Aber an sich ist ja nichts daran verkehrt, sich als Frau irgendwie, wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, wenn es einem Spaß macht, dann so sich Geld zu verdienen. Ja. Aber ich glaube, so längerfristig braucht es halt eine Lösung, dass es halt eben den Frauen gut geht, die oder dass einfach keine Frauen mehr dazu gezwungen werden, aber auch, dass man quasi den Frauen, denen es Spaß macht, nicht das Wasser abgräbt, weil es wird ja, ja es werden sehr viele Modelle diskutiert. Ich habe auch bei der Recherche eben dieses nordische Modell gefunden, wo dann eben freier bestraft werden, was natürlich dann den Frauen nicht gefällt, die das gerne machen oder die ja sage ich mal da sich was aufgebaut haben. Aber ich glaube, wenn man halt ähm, die Leute bestraft, die halt wirklich das verursachen, diese Zwangsprostitution, könnte man könnte es eine Lösung sein. Also ich glaube wirklich, dass man da in Zukunft noch ein bisschen mehr drüber diskutieren muss. Schon gut, dass es immer ein Thema ist und dass es auch nicht mehr so tabu ist. Ja. Aber ist so wie es momentan ist, glaube ich, kann es nicht weitergehen. ja. <lacht> Das ist ein sehr, also für mich persönlich muss ich sagen, das ist schon ein Thema, was mich aufwühlt und wo ich auch ein bisschen wütend immer werde. Vielleicht hat man das auch in der Folge gemerkt, aber ich fand es gut, dass wir uns mal dieses Thema rausgesucht haben. Ja, finde ich auch. Ja, und ansonsten, wie immer, freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Feedback gerne auch per Mail an tödlicheoberpfalz Ja, und ansonsten... Hören wir uns bald wieder zur nächsten Folge. Genau. Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald.